0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ohne Sponsor der Podcast-Folge, denn ich sponsere euch heute die Podcast-Folge. Ich habe jetzt in den letzten Tagen immer wieder Fragen bekommen bezüglich Coaching, weil ja Neujahr ist und dann viele gefragt haben, hey, kann ich nicht mal eine Aktion machen? Das kam auch schon davor, aber ich habe mir überlegt, dass ich normalerweise mache ich ja keine Aktion fürs Coaching. Aber ausnahmsweise gibt es jetzt limitiert für eine Woche eine Aktion und zwar alle, die sich anmelden fürs Coaching im Zeitraum vom 8.1. bis 15.1., also genau eine Woche von Sonntag bis zur nächsten Podcast-Folge bekommen. Zwei Wochen im Coaching gratis dazu. Ihr könnt euch fürs Coaching wie immer einfach über die Website anmelden oder mir auch eine DM schreiben und dann habt ihr ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir schauen so, was, was deine Ziele sind, ob das umsetzbar ist, was so die richtige Dauer ist. Dann kannst du dir in Ruhe noch mal überlegen und dann können wir eigentlich auch ASAP starten. Die Plätze sind trotzdem begrenzt. Das heißt, auch die Aktion ist unter Vorbehalt natürlich nur so lange, wie ich Leute annehmen kann. Und... Es wird auch auf absehbare Zeit die einzige Aktion bleiben. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit der Podcast-Folge Heute in der Folge möchte ich, wie versprochen, mit euch über das Thema Gewohnheiten sprechen. Und mein Ziel ist auch mit der Folge, dass ich euch hier wirklich eine Anleitung gebe, die aufbauend ist auf dem, was wir in der Folge zum Thema Motivation und zur Zielsetzung besprochen haben. Das heißt, diese drei Folgen haben den größten Effekt, wenn man sie alle gehört hat. Und ihr werdet jetzt auch sehen, dass es alles aufeinander aufbaut. Und bei dieser Folge will ich mir eben mit euch... Erstmal die Theorie anschauen hinter Gewohnheiten, ja, also wie funktionieren die, was muss man da beachten und dann im Coaching-Corner-Segment auch wirklich drauf eingehen, wie man das dann ganz explizit in der Praxis umsetzen kann. Und da habe ich euch auch noch meine Instagram-Story gestern gebeten, mir ein bisschen Input zu geben. Die Folge hätte eigentlich schon am Sonntag rauskommen sollen, ich hatte die am Samstag aufgenommen, war dann aber total unzufrieden ähm, mit der Folge, wie ich so das alles ja einfach kommuniziert habe und wie ich mich artikuliert habe, hat mir nicht gefallen. Das ist ganz, ganz selten, dass ich mal wirklich komplett eine Folge fertig aufnehme und sage, nee, ähm, muss ich nochmal neu machen. Aber das war der Fall und dann habe ich gleich nochmal die Gelegenheit genutzt und habe darum gebeten, dass ihr mir noch mal ein bisschen Input gebt zu den Problemen, die ihr mit Gewohnheiten habt. Und das werden wir dann auch im Coaching Corner Segment uns anschauen. Wie immer sind die Timestamps in der Beschreibung. Das heißt, ihr könnt dann auch zu den einzelnen Themen springen. Falls euch irgendeins nicht interessiert, ich würde euch aber empfehlen, hört euch wirklich alles an, weil auch die Grundlage, was wir jetzt besprechen, also im Thema der Woche Gewohnheiten, so die Theorie dahinter, die ist natürlich wichtig, dass ihr die Mechanismen versteht, weil das alles eben extrem individuell ist. Also man kann nicht Gewohnheiten einfach so ja, verallgemeinern. Für jeden sind bestimmte Punkte schwierig und jeder hat einfach einen anderen Tagesablauf, andere Ziele. Und das, da ist eben so wichtig, dass ihr die Mechanismen dahinter versteht. Also wir fangen direkt an. Thema der Woche, wie gesagt, Gewohnheiten und erstmal so die Theorie dahinter. Wieso sind Gewohnheiten überhaupt so wichtig? Man muss sich ja auch die Frage stellen, okay, was für eine Relevanz hat das überhaupt in dem, in dem ganzen Bezug, gerade ähm, Fitness, wenn man irgendwas am Körper verändern möchte oder auch Gesundheit. Warum sind Gewohnheiten da so wichtig? Und da ist, glaube ich, bei vielen noch ein Umdenken, was passieren muss, dass man wirklich versteht, dass der Erfolg, den man hat, das Ergebnis täglicher Gewohnheiten ist und nicht von einmaligen Veränderungen im Leben. Und Gewohnheiten sind eben das, was wir alles passiv machen. Und denk mal so an dein Leben. Die Sachen, die du gerne und regelmäßig machst, das sind ja Gewohnheiten bei dir. Und die Sachen, wo du vermutlich auch zufrieden bist mit den Ergebnissen, da wirst du auch viele Gewohnheiten haben, die du einfach automatisch machst. Natürlich gibt es schon mal so die eine Sache, die man macht, die dann zu einem Ergebnis führt. Keine Ahnung, ein Umzug oder vielleicht eine kurze, intensive Phase für eine Bachelorarbeit oder irgendeine Präsentation, die man im Beruf hat. Aber das sind Ausnahmen. Und generell die Fortschritte, auch wenn man zum Beispiel im Berufsleben betrachtet, dann ist es ja auch eine Folge von Gewohnheiten und nicht von einer einmaligen Sache. Und deswegen sind Gewohnheiten ebenso wichtig. Und ich bekomme auch immer wieder, oder euch interessiert es ja oft, wie ich Sachen mache bei mir, gerade so in meinem Fitnessleben. Und es herrscht dann, finde ich, auch oft so, die, ähm, ja, so der Gedanke, dass ich da super diszipliniert bin und super motiviert bin. Und das habe ich ja schon in der letzten Folge zum Thema Motivation erklärt, dass ich es einfach geschafft habe, meine... Motivation zu finden. Das heißt, ich habe einfach eine starke, intrinsische Motivation bei dem Thema. Und ich würde nicht sagen, dass ich motivierter bin als so der Querschnitt der Bevölkerung. Natürlich gibt es auch hier immer wieder Unterschiede, aber ich würde sagen, ich bin nicht wirklich viel motivierter. Ich habe es halt einfach nur geschafft, dass ich in diesem Bereich eine starke, intrinsische Motivation habe. Und ich habe es halt auch geschafft, mir da gute Gewohnheiten anzueignen. Natürlich und dazu kommen wir jetzt dann auch gleich beim Thema Gewohnheiten, spielt da eine Rolle, dass ich mein Wissen, also meine Kompetenzen nutzen kann, um dann diese Gewohnheiten leichter zu etablieren, weil natürlich das Wissen und die Mechanismen hinter allem extrem relevant sind, wenn man Gewohnheiten entwickeln möchte, damit die erstens leichter entwickelt werden können und damit die natürlich auch effektiver und das Ganze effizienter ist. Das ist ganz klar. Also eine Gewohnheit muss schon auch durchdacht sein und man muss da natürlich mit den richtigen Mechanismen arbeiten. Ja, zum Beispiel beim Training, wenn jetzt eine Person oder schauen zwei Personen an, beide Personen haben die gleiche Gewohnheit. Beide schaffen es viermal die Woche 60 Minuten ins Training zu gehen. Aber die eine Person macht es halt mit dem richtigen Wissen, trainiert dann nochmal effektiver und hat natürlich viel mehr Fortschritte als die andere Person, die dann nicht so effektiv trainiert. Das heißt, das spielt natürlich bei mir auch eine Riesenrolle, dass ich die Gewohnheiten, die ich anwende, dann auch maximal effektiv anwende. Und das ist für euch natürlich auch wichtig. Und Thema Kompetenz haben wir in der Folge zum Thema Motivation besprochen, wenn man die Kompetenz hat und sich kompetent fühlt und auch dann autonom handeln kann, das ist natürlich wieder eins der sozialen Grundbedürfnisse, die man hat. Und dann ist man auch tendenziell motivierter in diesem Bereich. Also es spielt alles mit rein, aber was ich halt geschafft habe, ich habe halt viele Automatismen bei mir in meinem Alltag geschaffen, sei das die Proteinzufuhr, mein Training, mein Frühstück, das Gemüse bei den Mahlzeiten das sind alles Automatismen. Jetzt kurz bevor die Folge, bevor ich die Folge aufgenommen habe, jetzt ist 16:30 Uhr. Das ist so meistens die Zeit, wo ich noch mal einen Proteincheck trinke, meistens so irgendwie 16, 17 Uhr in dieser Zeitspanne und das ist auch eine Gewohnheit, wo ich einfach irgendwann mal durch Zufall auf die Uhr schaue, so und dann ist dieser Trigger eben da und dann kommt bei mir ah, okay, muss ich machen und dann mache ich das automatisch. Das ist nichts, woran ich mich erinnern muss, aber ich mache das eben schon so lange. Das ist einfach eine Gewohnheit geworden. Es ist nur das Beispiel Protein, weil sonst über die normale Ernährung komme ich, würde ich nicht auf meinen Proteinbedarf kommen. Und das macht es mir, oder ich könnte das theoretisch, aber es macht es mir einfach leichter. So, und da habe ich mir eine leichte oder eine Gewohnheit geschaffen, wo ich es mir einfach selber leicht gemacht habe. Und das betrachten wir jetzt gleich nochmal bei dem Thema Gewohnheiten, aber das will ich schon mal vorwegnehmen. Gerade die, die Leichtigkeit spielt eine große Rolle. Und so handle ich dann ganz oft, wenn ich merke, okay, wenn ich zum Beispiel merken würde, hey, ich habe Probleme, auf meine Proteinzufuhr zu kommen, das hatte ich in der Vergangenheit, dann muss ich einfach schauen, okay, wie kann ich es mir denn selber leichter machen? Und so denke ich ganz, ganz oft, nicht nur im Bereich Fitness, sondern generell in meinem Leben. Alles, was man so gewohnheitsmäßig macht und man merkt, hey, irgendwie muss ich mich immer wieder daran erinnern, ich vergesse es voll oft und es funktioniert nicht so, dann immer mal einen Schritt zurückgehen und erstmal denken, okay, wie kann ich es mir denn selber leichter machen? Und da machen, glaube ich, viele den größten Fehler, dass sie das eben nicht so engineieren, dass sie eben sagen, okay, die Gewohnheit, die ich machen will, mache ich mir erstmal möglichst leicht und dann kann ich sie mit der Zeit ein bisschen schwieriger machen. Das erkläre ich jetzt gleich alles, wie man das macht, aber wie gesagt, wollte ich schon mal vorwegnehmen, weil eben viele sich immer ja, für, für die Verhaltensweisen interessieren, die ich habe und wie gesagt, da spielt natürlich die Kompetenz immer eine große Rolle, also wie effektiv man dann eine Sache anwenden kann, für die Ergebnisse auf jeden Fall, aber eben auch einfach die Fülle der Gewohnheiten. Und deswegen sind Gewohnheiten ebenso wichtig. Und das Thema kann man natürlich noch mit ganz vielen anderen Themen verknüpfen. Und wir werden auch in der Zukunft noch ganz oft über Gewohnheiten sprechen, dann über so Subkategorien, Habit-Stacking, schlechte Gewohnheiten ablegen, ganz starker Fokus darauf, will ich auch mit einer, mit einer kompletten Folge mal drauf eingehen. Also da gibt es noch ganz, ganz viele Bereiche, die da reingreifen. Das heißt, man darf dieses Thema nie wirklich isoliert betrachten. Und das merkt ihr jetzt schon, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt zu Motivation und Zielsetzung, dass es alles ineinander greift. Und ja, deswegen ist es so wichtig, weil Gewohnheiten immer so die Grundlage von dem ja einfach sind, was wir alles machen oder was wir auch an Ergebnissen erreichen wollen. Und da muss man, finde ich, auch verstehen, dass man viele Sachen schon, also selbst wenn ihr das jetzt nicht angewendet habt in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft, was ich euch jetzt erzähle, dann heißt es das nicht, dass ihr keine Gewohnheiten habt, weil wir machen intuitiv schon viel richtig und bauen intuitiv schon Gewohnheiten auf. Aber wenn man dieses Wissen hat, dann kann man es eben nochmal gezielter einsetzen und sich einfach zunutze machen, dass man hier wirklich die Wissenschaft hinter Gewohnheiten nutzt und ja, einfach effizient ans Ziel kommt. Weil das habe ich auch gemerkt. Bei dem Fragesticker, den ich auf Instagram gepostet habe, dass extrem viele Leute da was reingeschrieben haben, wo ich gesagt habe: Hey, was habt ihr so für Probleme bei den Gewohnheiten? Was fällt euch schwer? Und ich merkte da immer, das ist wirklich so ein Hauptthema, ähm, ja, einfach diese Sachen konsequent und langfristig umzusetzen. Und über diese Steuerbefallen, die ihr mir dann auch geschrieben habt, ähm, kommen wir dann nochmal im Coaching-Corner-Segment und dann kriegt ihr da nochmal Input von mir. Also, wie gesagt, Gewohnheiten sind deshalb so wichtig, weil das eben. Ja, das ist so das, was unseren Erfolg und die Ergebnisse ausmacht, ja, von, von Veränderungen im Leben. Was passiert jetzt, wenn man keine Gewohnheiten hat? Und das ergibt sich, finde ich, schon aus dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber nochmal kurz zusammengefasst. Was ich oft merke ist, gerade wenn man das auf so die Fitness, also Gesundheit, körperliches Wohlbefinden, ja, auf das alles... Umwelt, dann ist es oft, dass Frustration entsteht. Wenn man keine Gewohnheiten hat, weil man möchte irgendwas erreichen, ja vielleicht irgendwie eine körperliche Bestform oder auch ja einfach besseres Wohlbefinden. Und man hat dieses Ziel und man sieht es irgendwie auf Social Media, Letztlich motivieren von irgendwie Influencern oder was es auch immer ist, aber man will das unbedingt, man hat vielleicht auch das Wissen, aber man kommt nicht dahin und dann ist man super, super frustriert. Das erlebe ich ganz, ganz oft, dass viele sehr frustriert sind und das ging mir damals ja auch so, deswegen habe ich ja das alles auch angefangen beruflich zu machen, weil ich selber in dieser Welt war, ja, also ich habe viel Viele Informationen konsumiert. Damals war das alles noch in irgendwelchen Fitness-Foren, also eher Bodybuilding-Foren, Bücher gelesen und so weiter. Aber ich habe nicht so diesen richtigen Weg für mich gefunden, weil ich auch die Quellen, die, die Wissensquellen nicht voneinander trennen konnte. Die eine Person hat das gesagt, die andere das. So und mir hat dann der richtige Weg gefühlt, der natürlich dann auch dazu geführt hätte, dass ich bessere Gewohnheiten hatte. Weil das dann, also mir hat auch da die Kompetenz einfach gefehlt, um das zu trennen, was ist jetzt richtig, was ist falsch die dann dazu geführt hätte, dass ich eben gute Gewohnheiten aufgebaut hätte. Das heißt, ich kenne diesen Frust und das haben ja ganz, ganz viele. Also wenn du keine Gewohnheiten hast und dich nicht darauf konzentrierst, diese Gewohnheiten zu entwickeln, dann wirst du auf Dauer frustriert sein und dann wird es wieder an deiner Motivation rütteln. Ja, Aber wir brauchen Erfolgserlebnisse bei dem, was wir machen, gerade wenn das schwierige Aufgaben sind und alles, was mit der Fitness zu tun hat oder abnehmen, das ist einfach schwierig, so Besonders, wenn man es dann auf ein bestimmtes Level hebt. Und wenn man dann immer nur frustriert ist, keine Erfolge hat, dann ist es total verständlich, dass dann die Motivation weggeht. Aber gute Gewohnheiten, die dann zu einem Ergebnis führen, machen dich auch motivierter. Also ich bin in diesem Bereich super motiviert, weil ich eben die Ergebnisse habe, die ich mir wünsche. Und das liegt eben daran, weil ich gute Gewohnheiten habe. Und deswegen... Wenn du keine Gewohnheiten hast, dann ist logischerweise was, was passieren kann, ist, dass du dauerhaft frustriert bist. Nummer zwei, es macht dir keinen Spaß. Das, finde ich, gehört so ein bisschen auch zu dem Thema Frustration dazu. Und Nummer drei, jetzt wenn man es zum Beispiel auf die Diät bezieht, aber das erkläre ich jetzt euch gleich, dass der Jojo-Effekt nicht nur in der Diät ähm, passiert ist, ein Jojo-Effekt, ja? also dass man keine langfristigen Veränderungen hat, wenn man eben keine Gewohnheiten hat. Und da ist für mich so das Paradebeispiel ein Ernährungsplan, und deswegen bin ich ja gar kein Freund von Ernährungsplänen, weil ein Ernährungsplan ist nur eine Methode, um für einen bestimmten Zeitraum Erfolg zu haben, weil ich mich dran halte. Das heißt, ich, ich folge irgendwas relativ stupide, ohne drüber nachzudenken. Vielleicht denke ich drüber nach, aber ich lerne nicht, wie ich das Ganze mache, wenn der Ernährungsplan weg ist. Und ich denke, deswegen haben die meisten Leute, mal abgesehen von einem Ernährungsplan, Tendenziell bei jeder Form von fester Diät, die nicht inkludiert, dass man drüber, irgendwas drüber lernt, ja, wie Kalorien funktionieren, wie der Körper auf Kalorien reagiert, so wie man den eigenen Körper manipulieren kann. Ja, Wenn man das nicht lernt, dann hat man immer einen Jojo-Effekt. Und diesen Jojo-Effekt hast du, wenn du keine Gewohnheiten hast, nicht nur bei der Ernährung, sondern auch beim Training, beim Stressmanagement, beim Schlaf. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie durch super motivierte Lebensphasen gehst und voll am Training dabei bist oder du machst irgendein Camp mit oder irgendeine Challenge, aber das ist nicht so aufgebaut, dass du Gewohnheiten entwickelst und du erreichst eine richtig gute Form und dann hört es wieder auf. Ja, dass diese Motivation vielleicht die auch von außen irgendwie ein bisschen kommt. Dass es weg ist, dann hast du auch bei deiner Form einen Jojo Effekt, weil du einfach keine Gewohnheiten entwickelt hast und dann ist es super schwierig dieses Ergebnis aufrecht zu erhalten weil du das davor einfach nur erzwungen hast und es eben nicht passiv sozusagen, also mit, mit, mit passiver Anstrengung erreicht hast. Ja? Weil Gewohnheiten, die laufen einfach automatisch. Und die musst du da musst du dich nicht jeden Tag motivieren, weil ich habe ganz, ganz viele Tage, wo ich auch von der Energie her total theoretisch unmotiviert bin. Ja? Und da mache ich einfach das alles. Das ist für mich normal. Also es ist für mich gar keine Option, irgendwas anders zu machen, weil es eben eine Gewohnheit ist. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass du Gewohnheiten hast, weil du den Jojo-Effekt nicht nur in Bezug aufs Gewicht nach einer Diät, sondern auch in Bezug auf deine Form, wenn du regelmäßig trainierst oder wenn du mal entspannter bist. Ja, Urlaub ist auch ein super Beispiel. Urlaub, dieser Stress-Jojo-Effekt, dass es nach dem Urlaub wieder das alte Stresslevel ist wie zuvor, ist ja auch, weil wir wieder nur eine Intervention hatten, die eine kurze Zeit war, aber die nicht dazu geführt hat, dass wir lernen durch Gewohnheiten unseren Stress zu kompensieren. Natürlich ist man erstmal nach dem Urlaub entspannter und es hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Aber viel, viel wichtiger als regelmäßiger Urlaub ist eben, die Gewohnheit aufzubauen, den Stress wirklich am besten täglich zu kompensieren. Nur dann habe ich eben keinen Stress-Jojo-Effekt, sondern habe halt wirklich eine dauerhafte Veränderung. Und deswegen sind Gewohnheiten so, so wichtig, weil, wie gesagt, sonst hast du Frustration, es macht keinen Spaß und du hast halt ein verhaltens effekt So und jetzt ähm, zu den Techniken. Wie funktionieren Gewohnheiten in der Theorie? Und da ist wichtig, dass wir erstmal das auch so ein bisschen definieren. Ja, Gewohnheiten sind kleine alltägliche Verhaltensweisen, die wir automatisch und mit wenig oder gar keinem Nachdenken ausführen. Das ist eben das, was ich gemeint habe mit der passiven Verhaltensweise, dass man natürlich nicht passiv ist, aber man muss sich nicht aktiv dazu motivieren. Natürlich ein bisschen, aber man muss sich nicht jedes Mal erinnern, eine Gewohnheit auszuführen. Die passieren automatisch. Ja. Also du brauchst zum Beispiel keine Erinnerung auf dem Handy irgendwie abends Zähne zu putzen. Das machst du einfach automatisch, weil du das schon ganz lange machst so und du hast einen festen Ablauf und das sind eben Gewohnheiten. Das sind kleine alltägliche Verhaltensweisen, die wir automatisch machen mit nur wenig oder gar keinem Nachdenken. Ja? Und was da auch eine große Rolle spielt, ist die Konditionierung. Ja, das heißt, Gewohnheiten werden durch Konditionierung gebildet, positive oder negative. Und wir wiederholen die eben so oft, ja, bis sie dann irgendwann automatisch werden. Dann sind es Gewohnheiten. Das heißt, man muss eine Gewohnheit, also ein Verhalten immer wieder wiederholen, muss sich auch dann konditionieren, positiv oder negativ. Negativ, wenn man sie ablegen möchte, positiv, wenn man sie bilden möchte. Und dann entsteht eine Gewohnheit. Also gebildet werden Gewohnheiten nur durch positive Konditionierung. Ja, aber abgelegt werden sie durch Negative. Und diese Regel, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, eine Gewohnheit, also das ist wirklich auch so dieses dieses Klischee, diese Klischee-Aussage, die mich richtig oft nervt, wenn ich die irgendwo sehe, weil die, das ist auch sowas, ich sage euch das ja oft, ich habe immer das Gefühl auf, gerade auf Social Media, viele Leute plappern einfach nur nach und das finde ich so schade, weil man muss sich doch, besonders wenn man Themen nach außen kommuniziert und dann ja auch eine Autorität ausstrahlt, dann muss man doch Sachen hinterfragen und nicht einfach nur nachplappern und dieses, diese Aussage, Gewohnheiten entwickeln sich nach drei Wochen, 28 Tage oder es dauert 30 Tage bis Blabla bla bla. Das hat nichts mit wissenschaftlicher Literatur zu tun, also da gibt es keine Beweise dafür, dass es diese fixe Zahl gibt und das macht auch gar keinen Sinn, weil viele Faktoren spielen eine Rolle, wie schnell sich eine Gewohnheit entwickelt oder wie schnell man eine Gewohnheit ablegen kann und dann gibt es nicht diese magische 28-Tage-Regel, weil das, da muss man ja nur kurz nicht drüber nachdenken, um zu merken, dass das relativer Müll ist, weil es gibt Gewohnheiten, die viel, viel schwieriger sind als andere und da kann man nicht erwarten, dass sie sich nach 28 Tagen bildet. Dafür gibt es andere Gewohnheiten, die vielleicht sehr, sehr leicht sind und eine ganz, ganz starke Belohnung haben und sich somit viel, viel schneller entwickeln. Wenn man zum Beispiel eine geile neue Social-Media-App findet, also geil in dem Sinn, dass sie einen krass triggert, ja, zum Beispiel wenn man das erste Mal TikTok installiert, das ist für mich so diese Nummer 1 Dopamin-App dann braucht es keine 28 Tage, bis man sich angewöhnt hat, zu bestimmten Zeiten eine bestimmte Zeit auf diese App zu verbringen. Sondern dann geht es innerhalb von zwei, drei Tagen. so Und dann braucht es keine 28 Tage, weil der Aufwand, den ich betreiben muss Also es ist so leicht, das zu machen, diese Gewohnheit. Aber die Belohnung ist so stark, dass sich diese Gewohnheit extrem schnell entwickeln kann. Und dann gibt es andere Gewohnheiten. Zum Beispiel eine kalte Dusche, finde ich eine von den sehr, sehr schwierigen Gewohnheiten. Die ist sehr, sehr schwer zu machen und die Belohnung ist auch, würde ich sagen, sehr stark, aber weil eben die, Be äh, die, die Gewohnheit so schwer auszuführen ist, kann man diese Gewohnheit eben nicht nach zwei, drei Tagen schon festigen, sondern da dauert es viel, viel länger. Und genauso ist es beim Training, ja? wenn man jetzt als Gewohnheit hat fünfmal die Woche 60 Minuten zum Sport zu gehen. Man fängt bei null an. Dann dauert es logischerweise viel, viel länger, als wenn man sich sagt, so, ich will jetzt dreimal die Woche 10 Minuten zum Sport gehen. Und deswegen kann man das nicht verallgemeinern und kann sagen, es dauert 28 Tage, bis sich eine Gewohnheit bildet. Also das ist so die eine wirklich der Aussagen, die mich, glaube ich, am meisten in der Fitnessbranche nervt, weil das so diese Standardaussage ist, nach vier Wochen bildet sich eine Gewohnheit. Ihr habt sicherlich auch schon mal gehört, habt das vielleicht auch schon mal geglaubt. Ich habe das früher auch geglaubt. Aber wenn man sich eben mit der wissenschaftlichen Literatur befasst, dann merkt man, dass das viel, viel mehr Nuancen hat, das Thema und ganz, ganz viele Faktoren da eine Rolle spielen, wie schnell sich eine Gewohnheit entwickelt. Deswegen kann man das nie sagen. Man kann natürlich mit Erfahrung ein bisschen arbeiten und es gibt auch für bestimmte Gewohnheiten. Natürlich gibt es dann so ungefähr Zeiträume, wie lange sowas dauert, aber weil es ja sehr komplex ist und auch immer die Intensität eine Rolle spielt, wie gesagt, spielt eher die Erfahrung eine Rolle und man muss sich einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und tendenziell schwierige Gewohnheiten kannst du schon damit rechnen, dass es eher ein, zwei, drei Monate dauert, anstatt ein, zwei, drei Wochen. Ja, Kommt darauf an, wie schwer die Gewohnheit ist. Und das hat echt totale Unterschiede in der Dauer, aber es dauert eher länger als kürzer. Besonders die Sachen, die schwierig sind. Aber da ist auch wichtig, dass man sich langsam steigert. Besprechen wir es dann auch gleich. Also Konditionierung ist ganz, ganz wichtig. Und muss immer berücksichtigt werden, ja, auch wenn du dir überlegst, hey, wie lange brauche ich jetzt, um das einfach auszuführen oder diese Gewohnheit zu etablieren. Und was ich, finde ich, auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist kurz darüber zu sprechen, wieso Gewohnheiten eigentlich so schwierig sind, weil man denkt sich ja, hey, warum ist, warum habe ich diese Probleme? Also, vieles habe ich jetzt auch in dem Fragesticker gemerkt auf Instagram, viele können sich gar nicht erklären, wieso sie das nicht schaffen. Und das habe ich auch ganz, ganz oft im Coaching, die Situation dass sich eine Person nicht erklären kann, wieso es in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Und gerade, wenn wir das Startgespräch machen, frage ich auch immer, hey, hast du schon mal jetzt in den letzten, wenn es zum Beispiel um das Thema Abnehmen geht, hast du schon mal in der letzten Zeit versucht, selber abzunehmen? Und okay, ja, meistens kommt dann die Antwort, und wieso hat es nicht geklappt? Die meisten hören auch meinen Podcast, heißt, müssen ja eigentlich auch die Kompetenz haben. Und oft haben viele Leute schon so einen ungefähren, Durchblick, wo die Probleme sind, aber viele können sich es auch gar nicht erklären. Und das merke ich oft, dass viele Leute sich gar nicht erklären können, wieso sie eben Gewohnheiten nicht entwickeln können, die ja ein großer Faktor bei Veränderungen sind, nicht der einzige. Also es gibt ja ganz, ganz viele Probleme, Zielsetzung, Motivation, die Techniken, die man benutzt, aber Gewohnheiten ist eben ein Teil davon. Und das habe ich, wie gesagt, auch im Fragesticker bemerkt, aber das habe ich jetzt auch in den Jahren, seit ich das Coaching mache, gelernt, dass viele Leute sich nicht wirklich erklären können, wieso das so schwierig ist. Und es gibt viele Faktoren, eben das, was ich gerade alles erklärt habe, weil Gewohnheiten sehr komplex sind. Das heißt, oft wird die falsche Technik benutzt. Das heißt, die wird dann am Anfang zu schwierig gemacht, es gibt keine Belohnung und so weiter. Aber ein Hauptfaktor, und das haben ja auch ganz, ganz viele im Fragesticker geschrieben, ist, dass man das Ergebnis selten sieht, während man die Gewohnheit entwickelt. Und das ist natürlich so der Hauptfaktor, warum Gewohnheiten zu entwickeln so schwierig sind, weil wir brauchen diese Belohnung. Wir müssen sehen, dass was wir machen uns auch etwas, dass es uns was bringt und dass wir ein Ergebnis davon haben. Und wenn wir das eben nicht haben, dann ist es wahnsinnig schwierig, eine Gewohnheit zu entwickeln. Und deswegen ist es zum einen wichtig, dass man diese Ergebnisse sieht. Aber bei vielen Sachen dauert es wahnsinnig lange, bis du das Ergebnis siehst. Und deswegen ist es so wichtig eine korrekte Zielsetzung zu machen. Also die Podcast-Folge am besten anhören, war Folge Nummer 169 und auch Folge Nummer 172 zum Thema Motivation, dass du dir die beiden Folgen anhörst, damit du deine intrinsische Motivation findest und damit du dir Unterziele machst für dein Endziel. Weil wenn dein Endziel zum Beispiel Abnehmen ist und du siehst es noch nicht, oder gehen wir mal weg vom Abnehmen, ein bisschen was, was, was man vielleicht, noch langsamer sieht, weil Abnehmen, da hast du ja doch so Etappenfortschritte, dass du immer mal wieder ein paar Kilo verlierst sondern ah, okay, jetzt sehe ich was, jetzt sehe ich was. Aber was zum Beispiel viel, viel länger dauert, ist Muskelaufbau. Besonders bei Frauen. Da dauert es einfach aufgrund der hormonellen Gegebenheiten ziemlich lange, bis man dann optischen Unterschied sieht. Und ich denke, das kennt ihr alle, falls ihr das schon mal als Ziel gehabt habt oder, oder das immer noch als Ziel habt. So, und bei diesem Ziel ist es so wichtig, dass ihr euch Unterziele, das heißt, ihr habt ein superordinate Goal, also das übergeordnete Ziel, Muskeln aufzubauen oder einfach mehr Muskeln zu haben, so dann Unterziele, also was für Skills braucht ihr und dann Gewohnheiten, die zu diesen Skills führen. Und da ist es eben so wichtig, diese Zielhierarchie zu machen, damit ihr euch immer wieder kontrolliert und schaut, okay, funktionieren gerade meine Gewohnheiten, werde ich besser in diesen Skills, ja, steigere ich mich im Training und dann ist das dein Proxy für Erfolg. Und das ist dann, wo du sagst, okay, ich sehe ein Ergebnis. Ich sehe jetzt noch nicht ein Ergebnis in meinem Körper, aber das, was mich motiviert und motiviert bleiben lässt, ist, dass ich immer wieder sehe, okay, passt, ich steigere mich, ich mache das, ich halte meine Proteinzufuhr ein. Diese ganzen Sachen, die dann für dieses Thema wichtig sind, die mache ich richtig, da kann ich einen Haken machen, dahinter machen und ich arbeite prozessorientiert, auch was, zu dem wir später kommen. Ja? Also fokussiere dich darauf, was du machen musst, um dahin zu kommen. Und dann ist es viel, viel leichter, eine Gewohnheit zu entwickeln, weil du eben schon mal ein Ergebnis siehst. Aber trotzdem ist es immer schwierig, Gewohnheiten zu entwickeln, weil wir eben das Endergebnis noch nicht sehen. Aber weil das eben so ist, ist es noch wichtiger, sich eine Zielhierarchie zu machen und auch die richtige Motivation zu finden. Also letzte Podcast-Folge. Damit du ein intrinsisches Ziel hast. Weil wenn du wirklich ein krasses intrinsisches Ziel hast, dann ist es erstmal noch nicht so wichtig, dass du ein Ergebnis siehst. Weil wenn du wirklich weißt, wieso du etwas machst, dann bist du trotzdem motiviert, auch wenn du noch kein Ergebnis siehst. Und was ich mir mit euch jetzt anschauen möchte, ist, wie eine Gewohnheit funktioniert. Also was so eine Gewohnheitsschleife ist. Ja, also Gewohnheiten, die sind selbstbestärkend, selbstverstärkend. Das bedeutet, dass es Ausführen der Gewohnheit und der Erhalt der Belohnung ihren Wunsch verstärkt, sie wieder auszuführen. Und das kennt ihr, denke ich, wenn ihr mal so einfach an die Sachen denkt, die ihr tagtäglich macht. Da habt ihr meistens eine Belohnung, nicht immer, ja. Und weil eben diese Belohnung euch bekannt ist, habt ihr auch wieder einen stärkeren oder stärkere Verlangen, das wieder auszuführen. Wieder Beispiel Social Media, weil ich finde, das ist also Social Media nehme ich gerne, glaube ich, intuitiv für diesen Vergleich, weil ich immer weiß, okay, das machen viele, weil es gibt viele gute andere Sachen, rauchen oder so, nehme ich auch immer gerne, so als dieses Belohnungsbeispiel, das versteht dann auch jeder, aber nicht jeder raucht, nicht jeder hat mal geraucht oder weiß, wie sich dieses Gefühl anfühlt, diese Bestätigung vom Nikotin. Und deswegen finde ich, Social Media ist immer ganz gut, weil vielleicht nutzt es nicht jeder, aber ich denke, aktiv nutzen es vermutlich 90 Prozent, die hier zuhören und die anderen 10 haben es sicherlich schon mal ausprobiert. Und Social Media ist eben auch so ein ja, Paradebeispiel für das, was ich gerade gesagt habe, dass es selbstverstärkend ist. Und diese Belohnung führt dann auch dazu, dass ihr später diesen Wunsch wieder mehr habt. Weil zum Beispiel, man ist irgendwie gelangweilt, prokrastiniert, Dopamin ist niedrig und man geht dann irgendwie in TikTok oder Instagram Reels, irgendwas, was so high stimulating ist für unser Dopaminsystem, dann merkt ihr euch, also euer Körper lernt ja, okay, ich habe das gemacht haben positives Gefühl gehabt. Das heißt, nächstes Mal, wenn ich wieder gelangweilt bin, ist das zum Beispiel eine Option, was ich machen kann. Und so funktionieren eben Gewohnheitsschleifen. Das heißt, wir haben in der ersten Funktion oder in der ersten Position dieser Gewohnheitsschleife haben wir einen Cue. Also einen Hinweis ans Gehirn, ein Verhalten auszulösen. Und dabei wird eben eine Belohnung vorhergesagt. Das ist zum Beispiel, wie gesagt, die, die Langeweile. Ja, also dieser Cue ist erstmal da. Nummer zwei ist dieses Verlangen nach einer Belohnung. Und das, das finde ich, geht so ein bisschen übereinander. Also das ist nicht so, dass es das komplett getrennt ist, sondern das verschwimmt immer so ein bisschen der Cue und das Verlangen direkt. Weil das kommt meistens direkt danach. Ja, also der Cue ist wirklich so ein Hinweis. Und dann kommt in der zweiten Stufe direkt das Verlangen nach einer Belohnung. Und dann kommt eine Aktion, die diese Belohnung ähm, ausführt oder wo, wo halt die Belohnung entsteht. Und dann durch die Belohnung im vierten Schritt erfolgt eben eine Verstärkung der Gewohnheit und dann dreht sich das Ganze wieder im Kreis. Also das ist eine Schleife, die sich im Kreis dreht. Beispiel für ähm, Kaffee zum Beispiel, Q ist Aufwachen, das Verlangen ist, okay, ich will mich jetzt wach fühlen, die Aktion ist, den Kaffee zu trinken, die Belohnung ist, sich wach zu fühlen und dann dreht sich das Ganze wieder im Kreis. Also der Q ist immer, es passiert irgendwas und dann kommt so ein Hinweis, zack, ans Gehirn, mach das jetzt, damit ich das und das als Belohnung bekomme. Also Q ist, ich wach auf und dann kommt direkt dieses Verlangen, ja, ich will mich wach fühlen, also ich will diese Belohnung haben, also sagt mein Gehirn, ich führe jetzt die Aktion aus, ich trinke einen Kaffee. So. Und so funktioniert das. Und das ist ja auch zum Beispiel eine Gewohnheit, ja, Koffein zu konsumieren. Und da ist auch wieder diese Belohnung da, durch das Koffein. Deswegen ist ja auch, Kaffee oder generell Koffein Suchtmittel, eins mit wenig negativen Folgen bis fast gar keinen, außer halt die Schlafprobleme, die sich entwickeln können, aber es ist trotzdem genauso diese Gewohnheitsschleife bei dem Verhalten und das ist einfach eine neurologische Rückkopplungsschleife, das heißt ich habe einen Anreiz, dann habe ich ein Verlangen, dann eine Reaktion und eine Belohnung. Also nochmal, das ist jetzt diese neurologische Rückkopplungsschleife, ihr habt irgendein Q, dann ein Verlangen, dann eine Aktion, dann eine Belohnung, dann ein Q, dann ein Verlangen, dann eine Aktion, dann eine Belohnung, das dreht sich immer in dieser Vierer-Schleife. Und natürlich sind da immer zeitliche Abstände, das heißt, es fängt dann immer wieder an mit dem Q und endet mit der Belohnung, aber das Ende von der Belohnung ist, dass danach eben wieder ein Q folgen muss, damit ich eben wieder dieses Verlangen entwickle und es wieder mache. Und diese Abstände können immer kürzer werden oder auch länger, es kommt immer darauf an, wenn, das, wenn die Belohnung zum Beispiel dann zu schwach ist, kann auch dieses wieder sich ein bisschen in die Länge ziehen, ja, aber das ist so diese typische Gewohnheitsschleife und der Hintergrund hinter einzelnen Gewohnheiten. Und da ist halt wichtig, dass ihr auch versteht, dass sich durch eine Konditionierung die Gewohnheit verstärken kann oder eben durch eine negative Konditionierung eine Gewohnheit verschwächen kann. Das heißt, wenn wir, und das wird eine separate Folge dazu geben, wenn man zum Beispiel rauchen aufhören möchte oder irgendwas anderes ablegen möchte, dann gibt es mehrere Techniken, wie man das machen kann. Deswegen möchte ich das in der ganzen Folge widmen. Vielleicht nicht Thema Rauchen, sondern vielleicht irgendein anderes Thema oder mehrere Themen. Snacken zum Beispiel am Abend haben ganz, ganz viele in den Fragesticker reingeschrieben. Und das habe ich auch im Coaching oft. Dann kann man mit mehreren Techniken arbeiten und ich kombiniere das auch gerne dann zum Beispiel im Coaching, also dass ich nicht nur eine Technik benutze, aber eine Technik ist, dass ich eine negative Konditionierung mache. Ja, das heißt, dass ich mir irgendwie nicht eine negative Belohnung, sondern eine Bestrafung gebe und da muss man immer schauen, wie man das macht, braucht man viel Kreativität, aber es funktioniert eben auch, dass Gewohnheiten verschlechtert werden oder seltener stattfinden durch eine negative Konditionierung ja, oder seltener stattfinden wollen. Das heißt, wir haben wegen weniger diesen Anreiz, es zu machen. Oder wir haben immer eine stärkere Konditionierung, sodass ich halt eine Gewohnheit stärker festigen kann. Und das ist so, was da hormonell im, im Körper einfach passiert. Und dieses Ganze kann man sich ja zunutze machen. Was jetzt noch ganz wichtig ist, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich ja vorhin schon hervorgehoben habe, Prozessorientiert statt zielorientiert zu arbeiten, weil wir haben ja gesagt, Gewohnheiten sind deshalb schwierig, weil wir das Ergebnis, während wir die Gewohnheit entwickeln, noch nicht sehen, weil wenn die Gewohnheit mal da ist, dann ist eigentlich egal, ob sie schwierig ist oder, oder nicht, weil dann ist ja die Gewohnheit von der Definition her da und eine Gewohnheit, die sehr schwierig ist, wird mit der Zeit auch immer leichter, dazu kommen wir auch später aber es ist ja ein Fakt, dass einfach, und das kennt ihr alle, wenn wir Gewohnheiten entwickeln wollen, dann fehlt uns so das Ergebnis. Man sieht noch nichts, dass das Resultat daraus irgendwie stattfindet. Und deswegen, weil das ein Fakt ist und man natürlich definitiv damit arbeiten kann, dass, also man kann das von mehreren Seiten angehen, man kann zum einen erstmal die Gewohnheit so leicht machen und so optimal und das, wie das funktioniert, was für vier Sachen wir da beachten müssen, das erkläre ich euch gleich, aber ich kann ja auch von einem anderen Blickwinkel herkommen und erstmal das ignorieren, dass ich die Gewohnheit optimal mache, aber mich darauf konzentrieren, dass ich ein Ergebnis sehe, sodass dann auch die Gewohnheit gar nicht so optimal sein muss, weil ich ja immer ständig diese Bestätigung habe. Das heißt, umso mehr ich ein Ergebnis sehe, während ich eine Gewohnheit entwickle, desto weniger optimal kann ich die Gewohnheit auch gestalten, weil ich eben diese positive Bestärkung habe. Und umso weniger ich ein Ergebnis sehe desto leichter muss die Gewohnheit sein. Und deswegen, wenn wir das optimal machen wollen, dann ist es ja gut, wenn wir von zwei Seiten kommen. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite schauen, hey, wie kann ich denn trotzdem ein Ergebnis sehen, während ich eine Gewohnheit entwickle? Und auf der anderen Seite, wie kann ich aber gleichzeitig die Gewohnheit so optimal machen, dass ich gar kein Ergebnis sehen müsste? Aber wenn ich eins sehe, dann hilft es mir noch mal mehr. Das heißt, wir kommen wirklich von zwei Seiten an das Thema ran und haben dadurch einfach den besten Effekt. Also, auch wenn eine richtige Zielsetzung beinhaltet, dass man sich diese Superordinate, also übergeordnete Ziele setzt, dann ist es wichtig, sich während der Zielerreichung auf die unterste Ebene die Aktionen, die dann zu Gewohnheiten führen, zu konzentrieren. Das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das heißt natürlich, bei einer Zielsetzung, da haben wir diese wie ich in der Podcast-Folge das erklärt habe, wir haben diese drei Hierarchie-Ebenen, einmal die Superordinate-Goals, dann die Intermediate-Goals, also die Zwischenziele und dann die Subordinate-Goals. Das heißt, wir haben erstmal ein übergeordnetes Ziel, zum Beispiel abnehmen, dann haben wir die Intermediate-Goals, zum Beispiel die richtigen Lebensmittel essen, genug Bewegung haben und dann haben wir drunter die Subordinate-Goals, also zum Beispiel statt dem Auto, ins Fitnessstudio laufen. Das heißt, eine Aktion, die zu mehr Alltagsbewegung führt. Das heißt, man kann es schön runterbrechen. Und wichtig ist bei Gewohnheiten, dass wir eben prozessorientiert statt zielorientiert arbeiten. Weil dann haben wir eben dieses immer wieder, ich sehe ein Ergebnis und ich bin weiter motiviert, weil ich eben nicht die Gewohnheit mache und gar kein Ergebnis sehe. Das, was ja eine der Hauptschwierigkeiten oder Probleme bei Gewohnheiten ist. Und jetzt einfach mal zwei Beispiele. Ein schlechtes Beispiel ja für zielorientiertes Arbeiten. Und da ist wirklich wichtig, das klingt ja immer so ein bisschen falsch, weil man muss sich ja auf ein Ziel konzentrieren. Aber bei der Prozessorientierung heißt es nicht, dass ich nicht zielorientiert arbeite, sondern dass ich einfach auf meine Zwischenziele achte, auf den Prozess, der mich zum Ziel bringt. Natürlich, ich habe das Ziel in den Augen, aber ich Betrachtet es nicht auf der ersten Ebene und an den Beispielen seht ihr jetzt ganz genau, was da der große Unterschied ist und wieso man sich auch bei der Prozessorientierung aufs Ziel konzentrieren sollte. Aber bei der Zielorientierung konzentriert man sich nur auf das Ziel oder hauptsächlich. So, Beispiel für die Zielorientierung, was du nicht machen sollst. Du wirst abnehmen, prüfst jede Woche, ob sich dein Gewicht verändert. Machst keine Fortschritte, kann passieren oder eben nicht die Fortschritte, die du dir wünschst, weil du das Kaloriendefizit nicht einhalten kannst. So, dann denkst du sehr, sehr oberflächlich und versuchst, das Einhalten des Kaloriendefizits zu erzwingen, weil du merkst, hey, es klappt nicht und du weißt auch, an was es liegt. So, du, du bist nicht so konstant, du hast vielleicht am Wochenende das Kaloriendefizit nicht drin oder du snackst irgendwie zwischenzeitlich immer mal wieder. So, du weißt, ja, es liegt am Kaloriendefizit ich kann es irgendwie nicht einhalten, aber ich will abnehmen, also ich muss jetzt das Kaloriendefizit erzwingen. So, du, du bist wirklich auf diesen oberen Ebenen unterwegs. Du willst es wirklich dieses Abnehmen erzwingen, weil du eben dich nur auf das Ziel konzentrierst. Und auch beim Überprüfen, ja, mache ich alles richtig. Es kann ja auch ein anderes Beispiel sein, dass du sagst, hey, es läuft alles, aber irgendwie sehe ich noch keine Fortschritte, das dauert mir gerade alles zu lang. Das ist auch zielorientiert. So, was richtig wäre, ist, wenn du das prozessorientiert betrachtest. Das heißt, du wirst gleiches Szenario, du wirst abnehmen und hast das Gewicht zwar im Blick, konzentrierst dich aber auf die Gewohnheiten, die dazu führen, dass du das Kaloriendefizit einhalten kannst. Du merkst, dass du nicht die Fortschritte machst, die du dir wünschst, also gleiches Szenario. Es läuft nicht so, wie du es willst. Aber hier in diesem Szenario schaust du auf deine täglichen Gewohnheiten und wie du die optimieren kannst, damit du eben das Kaloriendefizit in Zukunft einhalten wirst. Das heißt, im einen Szenario gehst so mit dem Kopf durch die Wand und versuchst einfach, das Kaloriendefizit zu erzwingen, ja, sehr oberflächlich dieses Problem zu behandeln und im anderen Szenario, da schaust du halt, hey, was kann ich machen, damit die Gewohnheiten funktionieren, ja, was heißt, was muss ich am Prozess, was ich gerade mache, verändern, damit ich eben zu diesem Skill komme, ja, mein Kaloriendefizit einzuhalten, der dann zu meinem superordinate Goal, also dem Abnehmen führt. Und da sieht man, finde ich, gut den Unterschied. Du hast in beiden Szenarien das gleiche Problem, aber im einen Szenario betrachtest du wirklich den Prozess und findest dadurch auch eine Lösung und im anderen Szenario versuchst du so mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und das zu erzwingen. Und das Erste, also Zielorientierung und dann diese Fehler, das machen eben die meisten. Und das ist oft intuitiv, dass wir uns da falsch verhalten, weil wir eben nicht so sehr unter die Oberfläche gehen. Ja, weil wir einfach nicht genau schauen, okay, was könnte mir jetzt da helfen und Mal abgesehen von dieser Reflexion und dann einem optimierten Verhalten kann es ja auch passieren, was ich gerade gesagt habe, dass du zielorientiert bist und wir haben jetzt beide Szenarien wieder, im einen Szenario oder in beiden Szenarien machst du Fortschritte vom, vom, ähm, vom Fettverlust, das heißt du, es klappt alles. Aber es geht dir zu so langsam, weil du beim Zielorientierten immer pro Woche, was ich vorhin mit dem Muskelaufbau gesagt habe, du checkst halt immer so, habe ich jetzt körperliche Fortschritte, habe ich jetzt körperliche Fortschritte, habe ich jetzt körperliche Fortschritte, machst nicht immer einen Haken ran, weil das eben noch nicht zu sehen ist. Und im Prozessorientierungsbeispiel, da sagst du nicht jede Woche zu dir, mache ich jetzt körperliche Fortschritte, sondern du sagst, halte ich meine Proteinzufuhr ein? wie ist meine Bewegung, okay, passt, wie ist das, okay, passt, wie ist das, okay, passt, dann hast du eine positive Bestärkung, du weißt, okay, ich mache das Richtige und das sage ich auch immer wieder im Coaching und deswegen gebe ich euch das auch hier mit, wenn du dich reflektierst, dann schau nicht drauf, bin ich jetzt schon an meinem Ziel, sondern schau, mache ich gerade das, was mich zum Ziel führt und deswegen ist diese Zielhierarchie so extrem wichtig, dass man die sich baut, weil diese Probleme haben alle, dass man die meisten sind zu ungeduldig, das, also das ist wirklich was, was ich erlebe und das bin ich auch oft, aber weil man eben diese Ungeduld hat, muss man sich da selber reflektieren und schauen, okay, ist es gerade scheißegal, ob ich an dem Ziel schon da bin, aber mache ich das, was mich so und so zu dem Ziel führt und das Wichtige ist auch, wenn man mal keine Fortschritte in Bezug auf das Ziel sieht, dann kann man doch die Punkte abhaken, da muss man natürlich auch dann ehrlich zu sich sein und sagen, okay, mache ich das wirklich gerade richtig. Aber wenn du dann diese Faktoren alle berücksichtigst oder die Gewohnheiten und die Skills, die dich dazu bringen zum Ziel und du machst einen Haken dahinter, dann bist du auch in Phasen, wo es vielleicht nicht so läuft, wie du es dir vorstellst optisch, weil du irgendwie Wasser einlagerst oder was auch immer der Grund ist. Dann kannst du trotzdem Haken hinter, dein, hinter deine Sache machen und bist weiter motiviert, weil du eben das Gefühl hast, dass da gerade was passiert. Und deswegen ist es so wichtig, prozessorientiert und nicht zielorientiert zu arbeiten. Und ich glaube, das ist wirklich das, was ich euch so als wichtigsten Satz mitgeben kann, dass das Ergebnis immer ein Resultat aus einem Prozess ist und Deswegen gibt es gar keinen Grund, sich auf das Ergebnis zu konzentrieren, weil wenn du dich aufs Ergebnis konzentrierst, dann kann eben dieser Tunnelblick entstehen und dann kann es sein, dass du die Prozesse, die zum Ergebnis führen, aus den Augen verlierst, wie im ersten Beispiel, so du willst das Kaloriendefizit erzwingen, aber du schaust gar nicht in die Ebene darunter, weil du eben diesen Tunnelblick hast, weil du dich nur aufs Ergebnis konzentrierst und das machen so, so viele und wenn du dich auf das Ergebnis konzentrierst, auch wie gerade besprochen, dann hast du halt immer wieder negative Reflexionsmomente, weil du von Woche zu Woche merkst, okay, ich bin noch immer nicht am Ziel oder vielleicht passiert auch mal gar nichts. Und wenn du eben prozessorientiert arbeitest, dann hast du sicherlich auch mal eine negative Woche mit negativen Reflexionsmomenten. Aber die meisten deiner Wochen, eben auch wenn du das kritisch und richtig machst und dann die Gewohnheiten optimierst, dazu kommen wir dann auch gleich, dann wirst du nicht so oft negative Reflexionsmomente bekommen, weil... Du hast dann vielleicht eine Woche, wo das nicht so klappt mit den Gewohnheiten. Das heißt, du bist zwar prozessorientiert, aber du machst jetzt bei, okay, wie ist meine, Akt wie ist meine äh, Alltagsbewegung? Kann ich keinen Haken hintermachen. Wie ist meine Proteinzufuhr? Kann ich auch keinen Haken hintermachen. Also theoretisch auch eine negative Reflexionswoche. Das heißt, es ist nicht immer nur, wenn man prozessorientiert, dann direkt positiv. Aber weil du eben prozessorientiert arbeitest, kannst du schauen, okay, ich habe meine Alltagsaktivität nicht so gemacht, wie ich wollte. Was ist da der Grund dafür? Kann ich es mir selber nochmal leichter machen? Kann ich ein bisschen was umstrukturieren? Auch das gleiche bei der Proteinzufuhr. Kann ich da irgendwas anders machen? Was ist da genau der Grund? Wenn ich das aber nicht mache und nicht prozessorientiert bin, dann kann ich ja gar nicht herausfinden, was ich denn verbessern muss, weil ich ständig nur schaue, habe ich das Kaloriendefizit eingehalten? Habe ich das Kaloriendefizit eingehalten? Man man kommt ja gar nicht auf Lösungsansätze, man kann ja gar nicht eine Negative zu einer positiven Woche machen, weil man nicht weiß, was das Problem ist. Wenn man sich aber auf die Prozesse orientiert, dann kann man das schaffen. Dann kann man eben ein gutes Verhältnis oder ein sehr, sehr positives Verhältnis von positiven Wochen zu negativen schaffen. Weil es wird immer schlechte Wochen geben, aber die sind dann dafür da, dass man das Verhalten verändert und nicht erzwingt. Und das ist so, so wichtig bei einer prozessorientierten ähm, Arbeit einfach und deswegen ist die so effektiv. So und jetzt kommen wir zum Thema Coaching Corner, also wie kann ich Gewohnheiten wirklich in der Praxis umsetzen, wie könnt ihr euch selber coachen, wie mache ich es im Coaching, wie könnt ihr das, was jetzt hier viel Theorie ist, natürlich schon auch, wir haben auch viel so Sachen in der Praxis besprochen, aber wie könnt ihr das jetzt wirklich umsetzen und bitte hört euch, entweder jetzt macht Pause oder hört es euch danach an, falls ihr es noch nicht gemacht habt, Nummer 1, richtige Zielsetzung, Folge 169 und richtige Motivation, Folge 172 an. Weil das, was ich da erzählt habe, das ist wirklich allumfassend und das ist kostenloser Content. Ihr könnt euch das reinziehen und das ist wirklich die, die Literatur schön zusammengefasst für euch, dass ihr das wirklich effektiv nutzen könnt. Deswegen nehmt es mit, weil das wird ganz, ganz viel bei euren Veränderungen ausmachen. Und klar, jede Folge ist da ungefähr nochmal eine Stunde aber es ist wirklich eine Investition wert, weil das, diese drei Folgen sind auch mit die relevantesten oder die ich auch in Zukunft dann oft zitieren werde und vielleicht auch mal wieder ein bisschen neu aufrollen werde, ein bisschen tiefer gehen würde, werde, aber die sind wirklich so, so relevant, weil das schließt sich dann schön, dieses ganze Bild, wenn ihr wirklich alle drei Folgen anhört. Das heißt, wenn ihr das in die Praxis umsetzen wollt, das, was wir jetzt hier in der Theorie gelernt haben, dann braucht ihr, wenn ihr es optimal machen wollt, eine richtige Zielsetzung und ihr müsst eure Motivation finden. Das heißt, ihr müsst wissen, woher kommt die und falls sie nicht da ist, habe ich vielleicht ein falsches Ziel. Aber das hört ihr dann, wenn ihr die Folge hört, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Also, was ich euch jetzt mitgeben will, ist aus dem Buch Atomic Habits von James Clear. Viele von euch kennen das vermutlich, dass, ähm, ich glaube, der Untertitel heißt, hier steht es irgendwo... Die 1%-Methode ist schon so dunkel bei mir im Zimmer, weil immer wenn ich Podcasts aufnehme, ist so meistens die Zeit, wo es dunkel wird, dann habe ich keine Lichter an. Deswegen, ich sehe hier fast gar nichts, aber ich glaube, der Untertitel ist die 1%-Methode von James Clear. Atomic Habits heißt im Englischen, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, vermutlich nur die, vielleicht ist die 1%, die 1 methode ist, glaube ich, sogar der Titel. Ja, egal. Atomic Habits im Englischen, ich glaube, die 1%-Methode von James Clear, ein super Buch für Gewohnheiten. Ähm, kann man mal anhören. Wie gesagt, ich glaube, viele kennen schon, deckt das Thema natürlich nicht komplett ab. Aber was ich sehr gut finde, deswegen möchte ich euch einen Exkurs daraus geben, die vier Gesetze, die er dort definiert hat, die finde ich super für die Praxis zum Anwenden. Also, Gesetz Nummer eins, mach es offensichtlich. Und darüber haben wir auch schon oft gesprochen, dass zum Beispiel, das ist ja auch was, was Gewohnheiten sind, wenn man irgendwie mit bestimmten Lebensmitteln Probleme hat, dass du die Ge Lebensmittel, die du öfter konsumieren willst, wirklich offensichtlich, sichtbar machst. Und die, die du nicht so oft konsumieren möchtest, da machst du eine Hürde hin. Das ist ja das gleiche Prinzip. Und deswegen, gute Gewohnheiten macht die Hinweise dafür offensichtlich. Und bei schlechten Gewohnheiten macht die Hinweise unsichtbar oder entfernen sie. Und da können wir jetzt auch schon mal wieder schön in die Praxis gehen. Wenn du zum Beispiel eine schlechte Gewohnheit wie Social Media ablegen möchtest, habe ich zum Beispiel so gemacht, TikTok, ist bei mir nicht auf der Startseite. Also ich habe meine Apps, also ich habe zum Beispiel meinen mein Smart, ähm, Smartphone-Bildschirm von meinem iPhone äh, extrem angepasst. Also der hat, hat auch bestimmte Funktionen, so ich habe das untergliedert, so ein bisschen ähm, meinen inneren Monk befriedigt. Aber ich habe dann auch Sachen, die praktisch wären, trotzdem mit einer Hürde verbunden. Also zum Beispiel wäre es natürlich, wenn ich regelmäßig die TikTok-App öffne, und das mache ich leider, dann wäre natürlich die beste Lösung in meinem System, das so zu platzieren, wo ich einfach nicht so viel Zeit hin brauche, um hinzukommen. Zum Beispiel die Spotify-App, das ist für mich keine negative Gewohnheit, sondern die ist bei mir in den vier Apps beim iPhone, die man ähm, in Stock unten anfixieren kann und da ist zum Beispiel bei mir die Spotify-App so und weil da, bra die brauche ich oft so und da ist es einfach sinnvoll, weniger Hürden zu bauen, weil dann habe ich einfach, bin ich schneller an der App, sehr logisch, so. Aber zum Beispiel bei der TikTok-App, die ist in einem Ordner und in diesem Ordner auf der zweiten Seite, damit ich die zum einen nicht so oft sehe, aber halt, dass ich auch, also diesen Trigger nicht so oft habe, das heißt, ich mache die Hinweise ein bisschen unsichtbarer. Und ich habe natürlich auch eine mehr Reibung, um, um dahin zu kommen. Das ist dann das dritte Gesetz, was wir uns gleich anschauen. Man merkt aber da trotzdem, dass die Art der Hürde und auch wie versteckt es ist, eine große Rolle spielt. Weil eigentlich wäre es am besten, wenn ich diese App immer lösche. so Man kann die ja dann schnell wieder runterladen und sich schnell wieder einloggen. Wenn man sie unbedingt nutzen möchte, das ist gar kein Problem. Das dauert dann wahrscheinlich eine Minute. Aber das wäre schon mal eine größere Hürde und ich würde deutlich seltener die App konsumieren, weil ich dann jedes Mal beim Runterladen warten muss so. und das, das wäre eine viel, viel bessere Hürde, als es, wie ich es jetzt mache. Das heißt, es spielt auch eine Rolle, wie groß die Hürde ist und ich denke, das ist ganz logisch, dass das, ja, das ist ja intuitiv, dass man das versteht. Und das macht ihr auch bei guten Gewohnheiten, dass ihr das möglichst leicht macht. ja. Und jeder kennt dieses, was ein super, super Tipp ist. Also das ist einer von diesen Nachplappertipps, die tatsächlich gut sind. Wenn man Probleme hat, regelmäßig zum Sport zu gehen, nach dem Arbeiten, Tasche herrichten, direkt mitnehmen, direkt ins Gym fahren. Das ist viel, viel leichter, als nach Hause zu gehen, die Tasche zu packen. Das ist auch ein Trick. Also das ist was, wo gut nachgeplappert wird und wo auch die Hinweise offensichtlicher gemacht sind. Ja, wenn man zum Beispiel ins Auto geht, man sieht die Tasche, ah, okay, denkt ans Training, denkt hinzugehen. Und das könnt ihr immer benutzen. Das heißt, macht gute Gewohnheiten, macht die Hinweise offensichtlicher und bei schlechten, macht sie nicht so sichtbar, ja, also unsichtbarer oder unsichtbar besser gesagt, unsichtbarer gibt's ja nicht, macht sie weniger sichtbar, unsichtbar oder entfernt sie im besten Fall. Ja, zum Beispiel bei der TikTok-App, wir entfernen eher wenn ich meinen Account lösche, um dann halt mir zu denken, so, jetzt muss ich einen neuen Account erstellen, dann muss, ich, dann muss der Algorithmus wieder auf mich passen. Das heißt, die Trigger sind am Anfang nicht so perfekt. Aber manchmal gibt es auch nicht so ein richtiges Entfernen, also auch nicht so leicht. Ich finde Entfernen ist immer schwierig, weil wenn man auch zum Beispiel alle Zigaretten, Schachteln aus dem Haus verbannt, alles wegschmeißt, ja, oder herschenkt oder aufbraucht, dann kann man sie ja trotzdem immer wieder kaufen. Das heißt, der Hinweis ist nicht wirklich weg. Ja, also ich finde, er ist dann eher unsichtbar, aber komplett den Hinweis komplett entfernen ist schon sehr, sehr schwierig. Aber meistens reicht es auch, wenn man den, Hin den Hinweis unsichtbar macht und dann halt sich negativ ähm, konditioniert. Gesetz Nummer zwei, mach's attraktiv, weil wir brauchen positive Rückmeldungen, wenn wir Gewohnheiten regelmäßig ausführen wollen. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Techniken. Das, da muss man auch kreativ werden, das ist definitiv wichtig. Aber zum Beispiel zwei Techniken, die James Clear in Atomic Habits empfiehlt, die ich gut finde, ist einmal die Verlockungsbündelung. Das heißt, dass wir unangenehme Aktivitäten mit Lieblingsbeschäftigungen kombinieren. Wenn du zum Beispiel keinen Bock hast, du machst irgendwie, du machst eine Diät, und dein Alltag gibt es nicht her, dass du genug Alltagsbewegung hast und du willst auch deinen Alltag nicht umstrukturieren und es geht auch nicht, vielleicht ist Winter und du kannst auch weniger von den Strecken, die du vielleicht zu Fuß gehen kannst, zu Fuß gehen und du merkst einfach, hey, meine Alltagsaktivität wäre schon gut, ja, für, mein, für meinen Kalorienverbrauch und auch für mein Hungermanagement, wenn ich eine höhere Aktivität habe, aber ich krieg es irgendwie nicht hin, regelmäßig aufs Laufband zu gehen und einfach noch nach dem Training vielleicht noch 30, 40 Minuten ein bisschen Aktivität zu, zu äh, sammeln, so dann könntest du es ja so machen, dass du dir sagst, hey, ich kombiniere diese unangenehme Aktivität mit einer Beschäftigung, die ich sehr gerne mache, zum Beispiel meine Lieblings-Netflix-Serie schauen. Vielleicht kannst du da auch irgendwas nutzen, was du wirklich nur darauf beschränkst. Das heißt, du hast irgendwas, was dir richtig, richtig viel Spaß macht. Und ich mache das auch ab und zu, dass ich Sachen habe, wo ich merke, okay, das ist ein richtig, richtig positives Gefühl, so eine Lieblingsbeschäftigung, aber ich mache das nur, nachdem ich was Unangenehmes gemacht habe oder währenddessen. Ja, und das kannst du immer so benutzen, dass du wirklich das so einfach bündelst und kombinierst, was unangenehm ist, mit was Gutem. So, dann hast du einfach eine positive Rückmeldung. Das kann danach sein, das kann währenddessen sein, ist gar nicht so wichtig. Technik Nummer zwei, dass du dir ein Umfeld suchst, dass das gewünschte Verhalten normalisiert oder nicht unterstützt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Weil das weiß man ja auch, dass das Umfeld, das man hat, so, man sagt ja immer, man wird zu dem Umfeld, das man hat und das stimmt zum Teil auch. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel Freunde hast, die deinen gesunden Lifestyle unterstützen oder die sich auch so verhalten, dann wird es dir viel, viel leichter fallen. Heißt nicht, dass man jetzt unbedingt das Umfeld verändern muss, weil wie vorhin erwähnt, bei Gewohnheiten sind ganz, ganz viele Faktoren entscheidend und es müssen nicht alle passen. Bei mir zum Beispiel im Umfeld ist auch nicht so, dass alle von meinen Kumpels Voll darauf achten, was sie essen und trainieren. Das ist so 50-50. So, und es klappt trotzdem bei mir wunderbar, weil ich eben die anderen Sachen optimal mache. Das heißt, bitte das jetzt nicht als Grund sehen, dich von den Leuten zu entfernen, die dieses Hobby oder dieses Ziel nicht mit dir teilen. Weil das muss nicht die Lösung sein. Aber es kann ein Teil der Lösung sein. Und besonders, wenn du vielleicht merkst, dass du ein negatives Verhalten hast, was dich wirklich stört, was in deinem Umfeld normalisiert wird, da kann es schon Sinn machen, sich ein bisschen von diesem Umfeld zu entfernen oder zu versuchen, das Umfeld so ein bisschen zu missionieren. Besonders, wenn es was ist, was wirklich objektiv gesehen für alle besser wäre. Weil das ist ja auch immer schwierig. Wer entscheidet denn, was richtig oder was falsch ist? Aber ich denke, es gibt ein paar Sachen, zum Beispiel, was die Gesundheit betrifft, wovon jeder profitieren würde und wo es ja nur eine gute Intention ist. Ja, wie gesagt, es hat Nuancen und es ist auch schwierig, das zu trennen, aber man sollte natürlich nicht immer versuchen, das Umfeld zu missionieren, aber ich denke, in manchen Sachen, gerade was die Gesundheit betrifft, ist es immer eine gute Intention und würde jeder davon profitieren. Aber es ist einfach so, das ist eine Technik, die sehr, sehr gut funktioniert, dass du das Umfeld eben daran wählst oder dass du das beachtest, dass es das eine Rolle spielt. Ja, also zum Beispiel Leute, das macht man ja auch oft in der Suchtherapie. Ist ganz klar, Leute, die ein Alkoholproblem haben, denen wird dann oft geraten, dass sie sich eben nicht mehr mit diesem alten Umfeld umgeben, weil die eben dieses Verhalten normalisieren und dann diese Gewohnheit leichter bleibt. Und das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, das sehr, sehr extrem ist, aber trotzdem es ist es so. Und das wisst ihr, das Umfeld bestimmt oft euer Verhalten. Und deswegen kann man das sich auch zunutze machen. Und muss es natürlich berücksichtigen. Das heißt, wenn du ein Umfeld hast und du möchtest das Umfeld behalten, und das finde ich ist auch wichtig, dass man das macht, wenn man es möchte, das aber nicht dein Verhalten normalisiert, Ja, die tun das vielleicht nicht ablehnen, aber die normalisieren das nicht, dann musst du dir bewusst sein, dass du das Verhalten, also die Gewohnheit noch optimaler gestalten musst. Weil wir haben jetzt hier auch ein paar Mal darüber gesprochen, dass man mehrere Techniken benutzen kann und dass nicht immer beides sozusagen gemacht werden muss. Wir haben ja gesagt, hey, es gibt mal Ergebnis. Dass man das berücksichtigt, aber das Ergebnis immer wieder zu sehen, ist gar nicht so wichtig, wenn man die Gewohnheit richtig geil gestaltet. Wenn man das wirklich optimal macht, so wie ich es gerade erkläre. Und wenn du, also da haben wir gesagt, hey, du musst nicht immer alles machen. Du musst nicht ergebnisorientiert arbeiten, wenn du eine richtig perfekt super funktionierende Gewohnheit hast. Dann ist es nicht so wichtig und andersherum auch nicht. Aber wenn du sowas hast, ja zum Beispiel ein Umfeld, das es nicht so unterstützt, dann muss dir klar sein, dass du das nochmal ein Stück optimaler machen musst. Also Gesetz Nummer zwei war das, mach es attraktiv. Gesetz Nummer drei, mach es einfach. Das heißt, gute Gewohnheiten, die wir entwickeln wollen, so einfach wie möglich ausführbar machen. Und da ist wichtig, dass du jegliche Hürde und Reibung, die eliminiert werden kann, auch eliminieren tust. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, weil es ist einfach leichter, das ist einfach auch logisch, aber auch da gibt es Forschung dazu, dass du, wenn du weniger Reibung hast, logischerweise, eine Gewohnheit viel, viel leichter durchführen kannst. Und das Gleiche gilt, oder genau das Gegenteil gilt, für schlechte Gewohnheiten. Ja, wenn wir irgendwas ablegen wollen, dann macht es Sinn, viele Hürden und Reibungspunkte entstehen zu lassen. Das heißt, Gewohnheiten, die wir ablegen wollen, müssen wir irgendwie schwieriger machen. Und die Gewohnheiten, die wir etablieren wollen, die müssen möglichst leicht sein. Ja, und da muss man auch ein bisschen trennen zu offensichtlich und einfach, weil ihr merkt vielleicht schon, dass es sich ein bisschen überschneidet. Ja, weil eine Gewohnheit, die offensichtlich ist, die wirkt dann auch oft leichter. Aber zum Beispiel die Trainingstasche mitzunehmen ins Gym, äh, zum Arbeiten, sorry, also zum Arbeiten, um dann direkt danach hinzugehen, das macht es zum einen leichter und offensichtlicher. Aber die Dauer des Trainings und wie oft du gehst, entscheidet auch darüber, ob es leicht ist. Oder, ein, äh, oder schwierig. Und auch die Übungsauswahl, also da kann man ja extrem, das, das ist, was ich gemeint habe, das extremer extrem komplex, weil auch die Übungsauswahl spielt eine Rolle, ob ich eine Gewohnheit entwickeln kann fürs Gym oder nicht, weil wenn ich Übungen habe, die mir Spaß machen, dann habe ich erstens fühlt es einfacher an und ich habe es befriedigender. Das ist jetzt gleich Gesetz Nummer 4. Also da muss man wirklich weit denken und immer ganz, ganz viele Sachen beachten. Aber das ist ja das Schöne. Also das ich, finde ich ist das Geile, weil man hat ja dann mehrere Möglichkeiten. Man hat ja viel, viel mehr Optionen als nur so, ein, so einen kleinen Beschränkungsrahmen, den man nutzen kann. Und deswegen Gesetz Nummer 3, mach es einfach oder halt schwieriger. Und da ganz, ganz wichtig, BJ Fogg Verhaltensmodell. Ja, habe ich schon ein paar Mal erklärt, auch glaube ich in der Motivationsfolge wenn nicht also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt dann googelt es einfach mal BJ also BJFOGG Modell so. und beim BJFOG Modell wird es grafisch gut dargestellt wann eine Aktion ja also auch eine Aktion die dann später zu einer Gewohnheit wird wann die funktioniert und wann nicht und im Endeffekt ist es relativ simpel wir haben eine, eine Achse mit Motivation also benötigte Motivation und eine Achse mit Schwierigkeit. Und es ist im Endeffekt so, dass die Sachen, die schwierig sind, also die Aktionen, die schwierig sind, dafür brauchen wir eine hohe Motivation und Sachen, die leicht sind, dafür reicht eine geringe Motivation. Und das B.J. Fogg-Modell muss man beim dritten Gesetz, finde ich, also das ist jetzt kein Vorschlag von James Clear, aber das ist was, was ich finde, muss man hier berücksichtigen, weil mit der Zeit werden Gewohnheiten leichter. Das heißt, eine, eine Gewohnheit, die am Anfang schwierig ist, verändert sich mit deiner steigenden Fähigkeit. Das heißt, dieses bj Fog modell ist nicht starr, sondern hängt immer davon ab, wie schwierig du es wahrnimmst. Und das ist auch, also im bj Fog modell ist es auch so, aber ich finde, das muss man miterklären. Weil, Beispiels fürs Gym, zu Beginn sind diese, sagen wir mal, du machst gar keinen Sport, null also, Stand es wirklich null mal Sport pro Woche. so Und dann zu Beginn dreimal 60 Minuten pro Woche, das fühlt sich schwierig an. Und da laufen diese Trigger im bj Fog modell ins Leere. Wenn die Gewohnheit aber etabliert ist, dann sind diese 3 dreimal 60 Minuten viel leichter als zu Beginn. Das heißt, wenn man ein halbes Jahr trainiert, dann ist von der Schwierigkeit her und auch von der Motivation, die ich benötige, die Gewohnheit auf dieser Skala vom bj Falk modell nicht am gleichen Punkt, weil ich brauche nicht mehr die gleiche Motivation nach sechs Monaten für x 60 Minuten wie am ersten Tag. Das ist ein großer Unterschied, weil deine Fähigkeit steigt und die Gewohnheit stärker etabliert ist. Ja, Aber zu Beginn musst du dieses, oder auch später dann mal, ja, du musst das Modell immer berücksichtigen. Das heißt, die, wie schwierig sich sowas anfühlt. Aber natürlich verändert sich auch das Modell, wenn du eine sehr, sehr starke Gewohnheit hast, dann können selbst schwierige Sachen trotzdem funktionieren, weil eben die Gewohnheit da ist. Aber meiner Meinung nach ist auch die subjektive Wahrnehmung, wie schwierig das ist, eine andere. Ja, weil du einfach mehr Fähigkeit hast. Und deswegen muss man, finde ich, das bj modell in dieser Gleichung oder in diesem, in diesem dritten Gesetz immer berücksichtigen. So und jetzt, viertes Gesetz, mach es befriedigend. Und... Da ist wichtig, dass du verstehst, dass wir halt ja, beim Beginn einer neuen Gewohnheit das immer als Opfer ohne Belohnung sehen. Das ist das, was ich vorhin erklärt habe. Am Anfang fühlt sich das immer so an, als würden wir nur Opfer bringen, aber wir haben gar keine Belohnung für diese Gewohnheit, die wir gerade ausführen. Das ist das, was ich gesagt habe. Hey, wir sehen noch gar kein Ergebnis. Deswegen funktioniert es nicht, die Gewohnheit zu etablieren oder deswegen ist es eben so schwierig. Und weil das eben der Fall ist, ist es zum einen notwendig Prozess und Ziel also nicht zielorientiert sondern prozessorientiert zu arbeiten, aber auch hilfreich sich eben eine Belohnung zu geben. Das ist das, was ich gemeint habe von zwei Seiten zu kommen. Und dafür ist finde ich am meisten Kreativität notwendig, ja, es halt befriedigend zu machen oder eben nicht befriedigend zu machen. Das ist wirklich da, wo dann auch viel Erfahrung reinkommt und viel Kreativität und da hätte ich mir auch zum Beispiel im Buch viel, viel mehr, also für die Leute, die sich dann das Buch kaufen und vielleicht nicht so mit dem Thema so oft in Kontakt treten wie ich, wo ich dann wirklich viel Erfahrung habe, viele Situationen durchgespielt habe, viele Situationen bei anderen gesehen habe oder im Coaching benutzt habe. Für Leute, die dann eben dann nicht diese Kompetenz haben, dass die einfach mehr Beispiele haben. Das hat mir wirklich im Buch auch gefehlt, dass man einfach da mehr... Ja, mehr mehr Situationen abgreift und mehr mehr Input hat. Weil den gibt es sicherlich. Und den hätte man sicherlich auch im Fall von dem Buch recherchieren können und dann eine große Liste machen können. Ich denke, das, das wäre noch eine gute Möglichkeit gewesen. Weil da ist wirklich viel Kreativität notwendig. Wenn man zum Beispiel irgendwie rauchen aufhören will, kann man so täglich fünf Euro auf den Konto überweisen. Weil da muss man halt überlegen, okay, was für eine was für eine positive Belohnung. Weil ich kann ja beides benutzen. Ich kann das irgendwie negativ konditionieren. Ja, mit Bestrafung oder mit was Positivem oder am besten ich kombiniere es, weil dann habe ich zwei Hebel, von denen ich komme und da ist halt irgendwie ein kreativer Weg zu sagen, das ist ja auch so ein Standardding, 5 Euro über, auf den Konto überweisen, das machen ja viele, also habe ich schon oft gehört, aber wie gesagt, bei diesem Thema mach befriedigend oder auch mach's halt unbefriedigend, da muss man dann schon viel Kreativität haben, die wir ja alle haben, aber man muss sie erstmal freischalten und ein bisschen überlegen, okay, was könnte ich denn jetzt hier machen. Und das ist auch, meine Erfahrung im Coaching, da haben die meisten Probleme. Wenn ich dann auch sage, hey, überleg mal selber so, weil das mache ich immer gern, dass ich sage, hey, überleg erst mal selber, was, was würdest du da machen? Da haben wirklich die meisten Probleme, weil das auch schwierig ist. Da braucht man viel Erfahrung, muss man viele Szenarien durchgemacht haben, muss auch gesehen haben, hey, was bringt denn wirklich was? Also das ist definitiv ein Part, wo ich sage, das ist nicht so easy. Was man aber auch beachten muss, finde ich, und das ist jetzt nichts, was er im Buch geschrieben hat, aber was ich definitiv finde, was man berücksichtigen muss, beim vierten Gesetz ist, dass manche Gewohnheiten zu einer automatischen Belohnung führen und man gar keine Belohnung irgendwie künstlich hinzufügen muss. Zum Beispiel eine kalte Dusche, Sport, Putzen. Das sind für mich so besondere Gewohnheiten, die automatisch zu einem positiven Gefühl führen, ohne dass ich jetzt dann noch was kreieren muss. Weil ja, ihr kennt das alle, das, das Gefühl nach dem Sport, wenn die Endorphine kommen, das ist was, woran man sich auch dran erinnern kann. Und bei diesen besonderen Gewohnheiten hilft es dir, wenn du eine Hürde überwinden musst, bevor du das machst, ja, du hast irgendwie keine Motivation, dann hilft es dir, dich an dieses positive Gefühl zu erinnern, weil dann haben wir auch wieder die Gewohnheitsschleife, ja, dass du dich wirklich aktiv dran, dran erinnerst. Du hast vielleicht nicht ein starkes, extremes Verlangen danach, was dann automatisch diese Schleife aktiviert, sondern du musst es vielleicht selber ein bisschen triggern, dieses Verlangen. Ja, also du kannst ja auch in diese Gewohnheitsschleife bewusst eingreifen. Und ich denke gerade, diese besonderen Gewohnheiten sind ja auch viele, die im Fitnessbereich sind. Und da hat man wirklich einen schönen Vorteil, dass automatisch eine Belohnung erfolgt. So, jetzt kommen wir zu den letzten Punkten von dem Thema. Nummer 1, häufige Fehler. Also, was machen die meisten falsch, wenn sie Gewohnheiten entwickeln wollen? Keine richtige Zielsetzung, hört ihr Folge 169 an und keine richtige Motivation, hört ihr Folge 172 an. Das ist wirklich oft so, dass bei Gewohnheiten das Problem ist, dass die eben die Zielsetzung nicht passt, man das gar nicht wirklich runtergebrochen hat und dass auch die Motivation fehlt und das haben ja auch viele in den Fragesticker geschrieben und deswegen hör dir die Folge zum Thema Motivation an, weil eine Gewohnheit ist viel, viel leichter zu etablieren, wenn du eine echte intrinsische Motivation hast und wie du die findest und wie das ganze Thema funktioniert, das habe ich ganz ausführlich in der Folge erklärt. Dann, was noch ein häufiger Fehler ist, ist das Gewohnheiten, zu schwierig sind zu beginnen Und das ist ja auch wieder Gesetz Nummer drei, dass man es einfach machen soll. Und das ist definitiv auch abseits von den Gesetzen, die James Clear da definiert hat, meiner Erfahrung nach vielleicht sogar der häufigste Fehler, dass die Leute viel zu viel von sich selber erwarten. Und das ist natürlich auch, das greift wieder alles ineinander. Wenn man eben prozessorientiert arbeitet und sich eine gescheite Zielsetzung gemacht hat, dann kommt man gar nicht in dieses Szenario rein, dass man sich die Gewohnheit zu schwer macht, weil man versteht, dass man es runterbrechen muss. Und man versucht eben nicht, das alles sofort und ganz schnell zu erzwingen, sondern man hat einen klaren Plan und weiß, was zu tun ist. Und man ist dann auch bereit, die Gewohnheit erstmal leichter zu machen. Ja? Und was auch dann oft passiert ist, dass Gewohnheiten keine richtige Belohnung haben. Aber da kann man auch generell sagen, dass einfach diese vier Gesetze, dieses wirklich alles in allem zu sehen, dass es offensichtlich, attraktiv, einfach und befriedigend ist, dass das dann oft fehlt. Aber von diesen Gesetzen, die James Clear da auch definiert hat, wenn ich eins rausisolieren müsste, was das Wichtigste ist, dann ist es meiner Meinung nach, und das ist auch wieder übergreifend oder überschneidend mit dem Tiny-Habits-Modell von BJ Fogg, dass die Gewohnheit zu schwierig ist. Besonders zu Beginn. Und deswegen, nimm dir das wirklich zu Herzen, wenn du irgendwas neu umsetzen möchtest, und es klappt dann einfach nicht, dann bricht es doch erstmal nochmal runter und mach es einfacher. Ja, und jetzt abschließend, weil das eben so, schwierig ist alles, weil es wirklich nicht leicht ist, deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass du einen richtigen Fahrplan hast und deswegen gebe ich dir jetzt einen an die Hand, den du wirklich benutzen kannst, wenn du sagst, ich will jetzt eine Gewohnheit aufbauen, weil das ist mir auch mal wichtig, dass ich dir auch so ein bisschen so To-Dos mitgeben kann und ich sagen kann, hey, mach mal das, das und das. Nummer eins, Motivation definieren, also finde deine intrinsische Motivation, schau, warum du das machen willst und sei dir da wirklich im Klaren darüber was dein Grund da ist und, und find wirklich deine Motivation und definiere die. Weil wir haben die alle, die Motivation, wir müssen sie nur finden. Nummer zwei, mach dir eine richtige Zielhierarchie. Das heißt, hör dir die Folge an und brich das wirklich schön runter. Nummer drei, leg dann eben in dieser Zielhierarchie die Gewohnheiten fest, die dann eben zu deiner Zielerreichung führen. Und vierter Punkt, reflektier die Gewohnheiten regelmäßig. Das musst du machen. Du musst schauen, funktioniert das? Wenn es nicht funktioniert, was ist der Grund dafür? Ist es zu schwierig? Ähm, fehlt mir die Kompetenz? Bin ich nicht autonom? Fehlt mir die Opportunity? Fehlt mir die Capability? Alles, was wir in den Folgen davor besprochen haben. Das heißt, wirklich nochmal, auch wenn ich es hier ganz, ganz oft gesagt habe, für alle, die die Folgen nicht gehört haben, hört sie euch unbedingt an, weil dann ergibt das Thema auch viel, viel mehr Sinn, weil das nicht isoliert ist. Ich habe auch in den anderen Folgen viel über Gewohnheiten gesprochen. Und es funktioniert am besten, wenn man eben Motivation und Zielsetzung mit integriert in Gewohnheiten. So, und jetzt möchte ich abschließend zum Thema oder nicht zum Thema dazu kommen, was ihr für Probleme habt, was ihr mir in der Instagram-Story geschrieben habt. Nummer eins, also ich habe mir vier Sachen rausgesucht, die so am häufigsten dran kamen: dran zu bleiben und die Motivation aufrechtzuerhalten, langfristig dran zu bleiben, meist mache ich die Neue Gewohnheit zu zwei bis drei Wochen. Das waren jetzt so zwei Einreichungen, die ich mir da rausgeschrieben habe, die das finde ich ganz gut definieren, was aber viele geschrieben haben, was ähnliches. So, und wenn du da ein Problem hast und du merkst, hey, ich kann irgendwie nicht so richtig dranbleiben und, ja, oder ich mache es nur zwei bis drei Wochen, dann hast du vielleicht keine richtige intrinsische Motivation. Also find noch mal den Grund, wieso du das Ganze machst. Und reflektier auch mal, willst du das vielleicht wirklich? Vielleicht denkst du nur, dass du das willst, weil es irgendwie alle gerade machen, aber vielleicht willst du das gar nicht wirklich erreichen. Also such mal wirklich nach deiner intrinsischen Motivation. Dann was auch oft der Grund ist, warum viele so das Gefühl haben, sie können die Motivation nicht aufrechterhalten, ist, weil es zu schwer zu beginnen ist. Du hast vielleicht diese intrinsische Motivation, aber die ist vielleicht nicht groß genug, dass du diesen Schwierigkeitslevel, den du von dir erlangst, für eine lange Zeit durchhältst. Und das sind ja meistens so diese ein, zwei, drei Wochen finde ich schon lange. Meistens sind es eher so ein bis zwei Wochen, wo die meisten das durchhalten, was sehr, sehr schwierig ist zu machen, weil eben die Motivation hoch ist. Auch hier wieder BJ-Fogg-Modell greift. Egal wie schwierig es ist, wenn wir hoch motiviert sind durch vielleicht Neujahr oder irgendeine Phase oder weil wir uns wirklich was in den Kopf gesetzt haben, dann schaffen wir das schon, dann führen wir das auch durch und dann haben wir diese Gewohnheit erstmal. Ja, aber dann ist es keine richtige Gewohnheit, sondern wir führen einfach diesen Trigger, dieses oder der Trigger funktioniert, wir, wir führen das Verhalten durch. Aber das eben dann nur für eine kurze Zeit, weil diese extreme Motivation, die lässt immer nach. Dieser kurze, okay, ich will es jetzt unbedingt, wie gesagt, Neujahr oder man hat irgendwie, ein Video gesehen, was einen voll motiviert hat oder irgendwas hat einen voll motiviert oder irgendeine negative Erfahrung. Egal, was es ist, diese krasse Motivation, die kann man als Schub benutzen, aber wenn das dann mit der Zeit nachlässt, dann hast du es dir vermutlich am Anfang zu schwer gemacht, wenn wir davon ausgehen, dass du genug Motivation hast. Ja, weil eine Person hat ja geschrieben, dranbleiben und die Motivation aufrechterhalten. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass du sagst, so, du hast am Anfang erstmal die Motivation und das braucht man ja auch meistens, um was umzusetzen. Aber dann hast du es dir vermutlich zu Beginn einfach zu schwer gemacht. Was da auch oft fehlt, ist eben, dass man sich einen festen Plan macht, dass man wirklich sich am Anfang hinsetzt und mal überlegt, und das mache ich auch im Coaching immer zu Beginn, okay, was müssen wir jetzt überhaupt machen? Was sind die To-Dos? Wo sind deine Punkte? Was hast du gut drauf? Ja, Und ich unterteile das halt immer in die drei Bereiche, Ernährung und Essverhalten, Schlaf und Stress, Alltagsbewegung und Sport. Das sind so meine drei Säulen. Und dann schauen wir uns immer ganz, ganz viele Sachen an. Ja, also wir gehen da so eine Liste durch und schauen, okay, was kannst du gut was müssen wir nicht optimieren und was kannst du nicht so gut? Wo haben wir noch Ausbaupotenzial? Weil das hat ja deinen größten Effekt, aber auch die Sachen, die du gut machst, dass du dich darauf auch weiter fokussierst und die im Blick behältst. Aber auch, dass die Sachen, die eine große Auswirkung haben, und da spielt dann halt meine Erfahrung rein, wo ich sage, guck mal, ich denke, das ist wichtiger als das, aber das kannst du dir auch oft denken. Okay, was hat jetzt vermutlich den größten Effekt? Dass du dir wirklich einen Plan machst und dir in deiner Zielsetzung anschaust, okay, was muss ich denn umsetzen Und dann, dass du das Ganze auch regelmäßig reflektierst, weil es bringt nichts, den besten Plan zu haben, wenn man nicht bereit ist, diesen Plan anzupassen. Und das ist was, was ich auch ganz früher, oder nicht ganz früher, was ich früher ganz oft falsch gemacht habe, auch so im, im Berufsleben, dass ich mir irgendwas geplant habe und dann zu starr an diesem Plan festgehalten habe. Und das muss ich auch immer noch lernen, dass ich bereit bin, den Plan, den ich habe noch flexibler zu betrachten, also noch besser zu reflektieren, weil ich finde, das kann man nie perfekt machen. Man kann, hat immer noch Raum, noch flexibler an dem zu sein und zu reagieren auf das, was, was wirklich passiert. Und das ist so, so wichtig, weil, also zum Beispiel beruflich würde ich das jetzt nicht machen, was ich mache. Ich, mein Content ist ja nicht jetzt komplett auf Frauen fokussiert, aber ich, ich merke das, ich habe schon einen starken Fokus auf Frauen und mir folgen auch so 80 Prozent Frauen auf meinen Social Media oder hier im Podcast. Und auch ein Grund, wieso ich das bald mal trennen werde, dass ich eine Sache für Männer mache, eine für Frauen, aber ein Grund dafür war auch, und das ist ja auch dann eine gute Sache gewesen, weil ich eben bereit war, das so zu verändern, wie es passiert ist, weil das war nicht geplant, das hat sich so entwickelt und ich wollte, also ich hatte keine Präferenz, was ich jetzt lieber machen will, aber es hat sich dann entwickelt, dass mehr Frauen bei mir den Bedarf gesucht haben oder einfach, dass ich auch mehr Bedarf da gesehen habe und deswegen bin ich in diese Richtung geschwenkt, weil ich halt auch bereit war, von diesem Plan wegzugehen. Und das ist immer was Positives. Deswegen, auch wenn das aus einem anderen Bereich kommt, ist es wichtig, dass wenn wir einen Plan haben, regelmäßig reflektieren und auch bereit sein, diesen Plan anzupassen, je nachdem, wie sich halt das Ganze entwickelt. Und falls es eben irgendwie nicht klappt, was du machst, dann such nach Lösungen und versuch nicht, so mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Dann, das nächste, was kam an mich selbst glauben, positives Mindset gegenüber mir selber zu haben. Sowas kam auch noch in, in ähnlicher Formulierung. Und da ist wichtig, habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge erwähnt, dass man sich selber da nicht runter macht und versteht, dass man nicht irgendwie scheiße ist oder nichts drauf hat, sondern dass die intrinsische Motivation nicht passt. Und für mich ist es immer das Paradebeispiel aus meinem eigenen Leben, meine Schulaufbahn. Ich war richtig schlecht in der Schule, also ich bin dann zwar nach der Grundschule aufs Gymnasium gegangen, aber ich habe da immer, bin da immer gestruggelt und war richtig, richtig schlecht, weil ich einfach keinen Sinn dahinter gesehen habe, die Hausaufgaben zu machen, zu lernen, weil mich das nicht interessiert hat. Ich habe keine intrinsische Motivation gehabt, ich habe nicht verstanden, dass es ja später für mich gut wäre, für meine spätere Laufbahn und deswegen hätte ich sicherlich auch, wenn ich das irgendwie gecheckt hätte, vielleicht wäre ich dann auch besser gewesen, vielleicht hätte ich aber trotzdem nie diese intrinsische Motivation gefunden, weil sie einfach bei mir vielleicht in diesem in diesem Part nicht existiert. Und wenn ich jetzt betrachte, was mein Beruf ist, also was ich jetzt tagtäglich mache und was ich zum Beispiel liebe, für diese Folge und auch für die letzten, und für alle Folgen, hier die Podcast-Folgen und auch für alles andere, was ich mache, recherchiere ich stundenlang in ziemlich komplexen Themen, also die jetzt nicht irgendwie leicht sind, sondern wo ich auch echt so kognitiv an Grenzen stoße und mich richtig konzentrieren muss. Also ähnlich wie in der Schule logischerweise für jeden Situation gibt, wo man einfach an, an Grenzen stößt oder wo ein was nicht interessiert. Das hat man ja immer. Manche Sachen fallen einem leichter, manche schwerer und manche interessieren einen, manche weniger. Aber hier habe ich es geschafft. Einfach, ich habe so eine intrinsische Motivation, dass ich trotzdem auch diese Sachen, die mich nicht interessieren, machen. Aber viel, viel leichter die, also die meisten Sachen, die ich recherchieren muss, interessieren mich krass. Und deswegen habe ich dann eine heftige intrinsische Motivation und muss mich da gar nicht zu so animieren. Und das ist für mich so das Paradebeispiel. Das, was ich mache, ist zu dem Lernen in der Schule eigentlich gar kein so ein großer Unterschied. Ja, also Ich arbeite einfach viel mit meinem Kopf und das eine funktioniert extrem gut und mache ich auch extrem gern und das andere hat gar nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch was, wo ich halt früher immer mir gedacht habe, okay, passt irgendwas nicht mit mir? Wieso funktioniert das bei allen anderen und bei mir nicht so? Und dann dieses positive Mindset zu entwickeln gegenüber dir selber und diesen Glauben an dich selbst. Und das habe ich in der letzten Folge erwähnt, den findest du meiner Meinung nach dann, wenn du eben checkst, dass nicht du das Problem bist, sondern dass deine intrinsische Motivation das Problem ist. Und natürlich, finde ich, muss man auch lernen, dass man nicht nur die Sachen macht, die man gerne macht. Das ist definitiv wichtig, dass man eben nicht nur zu leicht zu sich selber ist ja und schon sich auch fordert und sagt, okay, egal wie scheiße und nervig das jetzt ist, hat man ein bisschen Resilienz und macht es, finde ich auch wichtig. Also mache ich auch ganz, ganz oft, aber trotzdem für das eigene Selbstwertgefühl ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dass in manchen Bereichen nicht man selber das Problem ist, sondern dass vielleicht die intrinsische Motivation einfach gar nicht passt. Dann ähm, kurz zu dem Thema, weil das auch kam, kann das Snack nicht sein lassen. Das kam ganz, ganz oft, glaube ich, fast am häufigsten, mit dem lang dran zu bleiben. Deswegen mache ich da eine komplette Folge ähm, mal zu schlechten Gewohnheiten ablegen. Wie das funktioniert, weil das sehr, sehr komplex ist, wie viele Lösungsansätze ähm, es da gibt und das jetzt den Rahmen sprengen würde, weil wir jetzt schon von der Zeit viel weiter drüber sind, als ich es eigentlich vorhatte. Letzter Punkt, der zu dem Thema kam im Fragesticker. Das Wochenende bringt immer alles durcheinander, hat eine Person geschrieben und dann kam noch am Wochenende hoher Überschuss durch Alkohol und Snacks. Ich denke, das gibt das Thema gut wieder, also Wochenende im Endeffekt, so oder dieses rein und rauskommen, das kann auch andere Tage sein, das also muss nicht das Wochenende sein, das ist auch noch was, wo viele Leute ein Problem haben, deine Gewohnheit zu entwickeln. Und da ist auch wieder die Blickweise des Problems, dass du versuchst, perfektionistisch zu sein, aber dann die Beständigkeit auf der Strecke bleibt. Und deswegen sag dir, es muss nicht immer alles perfekt laufen, sondern sag dir, es muss beständig sein. Und nur weil dann das Wochenende irgendwie blöd war, heißt es nicht, dass mhm dieser Fehler einen Neustart bedeutet, sondern ein Fehler bedeutet immer Optimierungsbedarf. Und es wird nie alles perfekt laufen. Und das ist auch eine Grundlage vom Coaching. Es gibt bei mir nicht, dass jemand einen Fehler macht, sondern es gibt immer Situationen, die nicht gut laufen, die man optimieren kann. Weil dann musst du dich immer fragen, okay, warum hat es denn nicht geklappt? Dann ist ein Fehler nicht einfach nur ein Fehler. Klar, man macht schon auch es gibt echte Fehler, wo man bewirkt, wirklich bewusst irgendwas falsch macht, das passiert auch, aber meistens sind es eher Sachen, wo es einfach Optimierungsbedarf gibt und wo man schauen kann, okay, kann ich das anders machen, kann ich irgendwie, ist meine Vorgehensweise nicht richtig, ist es zu schwierig, ist das Umfeld nicht richtig, ja, ganz, ganz viele Sachen, also wirklich immer erwarten, dass Fehler passieren oder damit rechnen, nicht erwarten, sondern damit rechnen und dann optimieren und nicht diese Perfektion erwarten und dann schauen, okay, wenn es am Wochenende nicht funktioniert, was für eine Strategie kann ich dann fahren? Kann ich irgendwie dann am, unter der Woche vielleicht ein bisschen strammer rangehen? Oder kann ich mir am Wochenende nochmal irgendwie ein bisschen Regeln schaffen? Wie kann ich das bestmöglich machen? Also wirklich, such mal nach Lösungen, weil es gibt immer eine Lösung. Aber die Lösung wird sich dir nur aufzeigen, wenn du eben nicht Perfektion erwartest. Weil wenn du am Wochenende merkst, okay, ich bin viel unterwegs, gehe aus als Essen, vielleicht trinke ich auch regelmäßig Alkohol und dann deine einzige Option für das Erreichen der Perfektion ist, es sein zu lassen, dann wirst du es vermutlich nicht, weil dann müsstest du dein ganzes Leben umkrempeln und das ist auch nicht immer empfehlenswert. Kommt immer auch die Situation drauf an. Wenn du aber nicht erwartest, die Perfektion auch am Wochenende zu haben, sondern irgendwie versuchst, einen Mittelweg zu gehen oder einen Kompromiss, dann zeigen sich dir viele Lösungen auf. Aber weil du eben denkst, okay, es muss ja genauso laufen wie unter der Woche, das heißt, du setzt dir ein Ziel, das du gar nicht erreichen kannst. Und das ist ja auch eine Sache, über die wir auch in den letzten Folgen realistische Zielsetzung gesprochen haben. Ganz, ganz wichtig, dass du das reflektierst. So, bei mir ist jetzt hier auf der äh, Timeline eine Minute 20. und deswegen äh, würde ich sagen, wir beenden das Thema, weil ich so und so jetzt mit dem Gewohnheitsthema fertig war. Ich habe die Q&A-Fragen, die ich schon seit drei Folgen schieb, immer noch hier stehen. Die nehmen wir in der nächsten Folge dran, weil sonst wird es wirklich zu lange. Ich hoffe, wie immer, dass ihr sehr von dieser Reihe profitieren konntet, auch von dieser einzelnen Folge, aber besonders von der Reihe Zielsetzung. Motivation, Gewohnheiten, weil das ist wirklich ein Blueprint, den ihr benutzen könnt und den ihr ja einfach benutzen könnt, um wirklich dann Ergebnisse zu haben. Und da ist eigentlich von, vom Mechanismus alles drin. Natürlich hat das alles noch ganz, ganz viele Nuancen, alles, was wir in Zukunft noch in vielen Folgen besprechen werden. Motivation, Zielsetzung, Gewohnheiten, da kann man noch so viel in die Tiefe gehen. Aber das ist jetzt wirklich mal so, sind so die Basics, die euch helfen, das Thema auch komplett zu verstehen. Weil ich denke, das hat vielen auch gefehlt und es hat auch in meinem Content gefehlt, dass ich euch mal wirklich die, den wissenschaftlichen Hintergrund hinter Motivation gebe, hinter einer Zielsetzung ja, und auch hinter Gewohnheiten wirklich mal einfach die Basics aufräumen. Und dann können wir in Zukunft noch schön in die Tiefe gehen, noch mehr Situationen aus der Praxis rausnehmen und dann könnt ihr das Stück für Stück optimieren. Seht das aber als Prozess an, fangt einfach mal das umzusetzen und dann seid einfach bereit, da Fortschritte zu machen und wenn ihr da Hilfe braucht, dann könnt ihr euch natürlich klar jederzeit fürs Coaching melden, solange da jetzt noch Plätze frei sind und falls ihr irgendwie andere Fragen oder nochmal Anregungen habt zu den Themen, könnt ihr mir das auch gerne als DM schreiben, dann nehme ich das gerne in künftige Folgen auf, aber hört euch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch die anderen Folgen an und dann habt ihr das Thema gesamtheitlich und könnt auch wirklich das meiste für euch herausholen. Vielen Dank für alle, die jetzt äh, so lange mit mir hier in der Folge dabei waren, weil es war doch eine längere Folge. Und wie immer, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche bei der nächsten Folge wieder. Ciao.